0: Sammen. Jeg tror, vi er ved at være klar til at byde velkommen til den næste debat her i teltet. Og det er alle ungdomspolitikerne, vi har med. Og til at være moderater har vi Olav, som øh, vil ikke ud.
1: Ja, tak for det. Jeg hedder Olav Hesseldal, og jeg laver mange ting i mit liv, men en af de ting, jeg bor rigtig meget tid på, det er en stor festival, der hedder Ungdommens Folkemøde, som er et forsøg på sådan at bidrage til at demokratisere ungdommen. Og... Der spiller ungdomspartierne en stor rolle, så øh, derfor er jeg blevet inviteret med til at moderere den her debat, fordi det er antaget, at jeg ved lidt om ungdomspolitikere. Men det må vi, jo, øh, ja, det må vi bruge næste time på at se, om øh, jeg lykkes med eller ej. Øhm, jeg har tænkt mig at køre debatten sådan, at jeg lige laver en helt kort indledning, bare lige for at rise emnet op. Så præsenterer jeg de otte øh, partier, vi har her, og så kører vi gennem en lille quiz, lynhurtig en. Og så går vi ellers i gang med det, man kender som sådan en klassisk debat, hvor de hver får to minutter til at svare på et spørgsmål, som de har fået på forhånd. Og efter øh, vi har kørt intro-runden, så er der faktisk fri debat. Og nu er det sådan, at øh, hele LGBTQ-området er jo kæmpestort. Og øh, arrangørerne og jeg har øh, fundet et emne, vi synes er interessant. De kommer helt sikkert alle de otte her til at sige noget, de synes er interessant. Men hvis der er et andet, I synes er interessant, så synes jeg faktisk, det er endnu mere relevant, at I rækker hånden op og byder ind, og så har vi nogle mikrofoner, vi sender ud til jer. Fordi så er det jer, der på en eller anden måde sådan præger debatten, i hvilken retning I nu vil have, den skal gå. Og I skal huske, at en time, det er lidt langt på en eftermiddag, det er det altså ikke, når man debatterer. Så det går lynhurtigt, så hvis I har noget, så skynd jer at komme op med hånden, så vi kan nå at få det med i debatten. Øh, Lej, som har inviteret mig til at moderere den her debat, han har øh, selv en, øh, en, øh, en baggrund i øh, det ungdomspolitiske miljø. Og det han siger der det er, at der er en oplevelse af, at LGBTQ-dagsordenen ikke fylder så meget. Og øh, så kunne man jo selvfølgelig invitere øh, moderpartierne, faderpartierne, hvad man nu skal kalde dem, til at stå heroppe, øh, nogle af alle ordførende inden for Kanskjensborg. Men dem, der står her, er jo dem, der er fremtiden. Fremtidens politikere, fremtidens beslutningstagere, Og så er det jo også dem, der på et eller anden måde, hvis man skal være sådan lidt øh, naiv og universalistisk, så er det jo dem, der er de allermest progressive. Det er jo det, ungdom er. Det er bare en lille stikpille til jer, ikke også? Øhm, men opfattelsen i LGBTQ-miljøet, det er, at der er rigtig mange andre dagsordner i ungdomspartierne, der, der fylder. Det er sådan noget som uddannelse, det er der rigtig mange unge, der er bekymret om. Det er sådan noget som klima, og man kunne komme med alle mulige andre ting. Men det, der ikke fylder nok, det er i hvert fald lgbtq dagsordenen. Og det er derfor, vi i dag skal prøve at få svaret på det der helt overordnede spørgsmål. Øh, hvorfor fylder det ikke nok? Hvad kan vi gøre for, at det fylder mere? Hvilke dagsordner skal fylde mere? Øhm, vi har også en lille forhåbning om, at vi til allersidst, de sidste 10 minutters tid eller sådan noget, kan få opsummeret lidt på debatten, og så prøve at kigge fremad. Fordi ellers så er der jo sådan noget med, at man øh, anklager politikere for at være sådan nogle, der vil skabe splid og uenighed og sådan noget. Men det er de altså ikke altid. Husk lige, at i en gang om året laver finanslovsforhandlinger. Det er et stort kompromis. Og det skal vi også lige prøve at se, om vi kan komme frem til i dag. Altså nogle kompromisser om nogle af de øh, partier, der synes, den er dagsorden er spændende, hvordan de kan arbejde med den i fremtiden. Okay, så har jeg opridset den helt kort. Nu tager vi øh, lige øh, en ganske kort introduktion. Jeppe, radikal ungdom. Victoria fra SUF, øh, det man nogen steder kender som enhedslisten. Så har vi øh, Asker fra Alternativet Ungdom. Vi har Laura fra Dansk Socialdemokratisk Ungdom. I må lige række hånden op, for nu når vi lidt hen, ikke? Så har vi Astrid fra Socialistisk Folkepartis Ungdom, SFU. Øh, vi har Simon fra Venstre Ungdom. Så har vi... Nu skal jeg lige have fundet... Dig. Du hed også Simon, det var det, der var så forvirrende. Fra Liberal Alliance Ungdom. Så har vi Mikkel fra Konservativ. Alle de otte partier her, øh, der mangler vi jo lige Dansk Folkeparti og Ungdom. Og de er simpelthen bare lige råd af til, i allersidste time. Så det er ikke fordi, de ikke havde lyst til at være med. Når jeg lovede en lille quiz... LGBTQ, og nu må I gribe mikrofonen, fordi det er den, der først får lov at starte talerunden lige om lidt. LGBTQ, hvad står øh, T'et for? Og så rækker man bare op. Du var hurtigst, asker. Tag lige en mikrofon.
2: Står for transseksuel eller transkønnet?
1: Transkønnet. Tak. Du er lige at få rettet den fra seksuel til kønnet. Det var godt. Så har vi. Du får lov at starte så om lidt, ikke også? Så har vi lige øh, regnbuefladen. Nu skal vi lige have fundet ud af, hvem der er nummer to. Regnbuefladen har. Hvor mange er det? Seks farver. Hvad står det blå for i fladet? Er der nogen, der har lyst til at starte som nummer to ude i salen? <laughs> er der nogen, der har et bud på, hvad det betyder? Er det rigtigt? Okay, nå, men så, så har vi lige et historieundervisning. <laughs> Nej, det står for kunst. Rød står for liv, orange står for helbredelse, gul for sol og så videre. Der er alle mulige betegnelser, det er fra hippietiden over i San Francisco, hvor Det blev designet i sin tid. Nå, jamen, øhm, så ved jeg sgu ikke, hvem der skal være nummer to. Det finder jeg lige ud af om lidt. Så. Men øh, så har I faktisk to minutter. Øh, Asger, du får lov at starte, fordi du svarede på spørgsmålet først. Øh, på det her spørgsmål, jeg har givet jer to spørgsmål. Hvad betyder Pride for dig, altså paraden på lørdag, helt personligt for dig? Hvad er den for dig? Og så måske et allervist vigtigt tidsspørgsmål. Øh, Hvordan arbejder I med LGBTQ-dagsordenen i Alternativ Ungdom? Du får to minutter, og jeg er altså benhård på tid, skal du vide. Vi så værsgo.
2: Ja, øh, for mig så er Pride det noget, som øh, mine forældre faktisk har taget mig til, før jeg selv turde gå med i, øh, i paraden. Øh, og det er fordi, mine forældre de har altid støttede op om, om lgbt øh, dagsordenen i Danmark, og, og så for et par år siden begyndte jeg sig selv at gå med. Jeg har gået både med LGBT-ungdom og med Alternativet så i år. Og for mig er priden jo ligesom en, en dag, hvor man kan, kan være sig selv, i hvert fald for mig. En dag, hvor, hvor at man ikke behøver at lægge... Nogle bånd på sig selv, hvor man, hvor man ligesom kan, kan gå ind og, og vise sig selv i al den pragt og pompøsitet som man egentlig selv har, som, man måske ikke, som ikke altid er velkommen i sin hverdag. Øh, og det betyder enormt meget for mig, at, at det, det findes rundt omkring i verden, men også at, at det er også her, her i Danmark, hvor, hvor jeg selv kan få lov til at gå med i det. Og øh, i Alternatids Unge, så vi er vi jo et rimelig nyt parti, så vi har ikke så forfældig mange øh, kampagner og så videre kørende, men, men i uh, alternativet, der kører vi lige nu på, på en uh, kampagne for at få uh, transpersoner nemmere igennem systemet, lige nu skal de igennem uh, utrolig mange besværlige uh, systematiske og, og psykiatriske samtaler for at de kan få lov til at få et kønsskifte og det øh, arbejder vi i hvert fald på at få, få nedsat byråkratiet. Og så sørger vi også, øh, arbejder vi også på at øh, få fjernet den her el-gamle lov med, at mænd, der har sex med mænd, ikke får lov til at donere blod øh, i det danske medicinske system.
1: Tak for det, jeg skal have halvandet minut. Det er dejligt. Ahead of time. Vi tager øh, nu Jeppe fra Radikale Ungdom, og du får også to minutter
3: til at svare på de to spørgsmål. Værsgo. jo allesammen. Jeg skal beklage min stemme. Den er, lidt, øh, den er lidt rusten. Jeg håber, jeg kan klare mig, klare mig igennem de to minutter, og så drikke noget cola. Øhm, jeg vil sige, at øh, for mig, der må, der må være helt ærlig, at betyder ikke særlig meget for mig. Jeg er født og opvokset i Roskilde, så jeg er ikke fra København. Så jeg har ikke oplevet Pride øh, som, som barn, og som, og som ung, som, som andre her i planeten har. Men jeg kan bare se på mine venner, og mine bekendte som, øh, som er LGBT-personer, det betyder enormt meget. At man kan gå med, og man kan vise sin støtte, uh, også hvis man er heteroseksuel, også kan man vise sin støtte. der kan jeg bare se, at det betyder enormt meget for dem. Og der, der tror jeg ikke, man skal underkende, underkende den, den følelse af, at man er med til at vise uh, og støtte sine kammerater. Jeg deltog i Pride'en for to år siden, prøvede at gå med, men det var simpelthen så pissehammerende varmt. Så jeg var simpelthen opgivet, det, for det var, det var sgu for varmt. Men, øh, men, men jeg prøvede at gå med. Øh, så, 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 så jeg kan se, hvor meget Briden betyder for, for andre mennesker. Øh, og hvordan vi gør i radikale ungdom, jamen udover, at vi selvfølgelig velkommer mennesker, som er forskellige og er en minoritet inde i vores, inden i vores fællesskab, i vores undersparti så arbejder vi jo selvfølgelig også med det rent politisk. Altså en af de ting jeg synes er rigtig, rigtig, rigtig farligt i øjeblikket, det er det her store fokus vi har på at ændre menneskerettighederne fordi at vi har en gruppe lige nu, som er flygtninge, som ikke lige passer ind kulturelt eller økonomisk i nogen politikeres dagsordenen og det er altså bare en glidebane, for begynder man at ændre på flygtninges rettigheder, så kan det lige huske gå ud over alle mulige andre minoriteter. Så hvis der er en ting, vi arbejder på i øjeblikket, radikale ungdom, så er det i hvert fald at stå fast på vores menneskerettigheder, og sikre, at de i hvert fald er universelle, og man ikke lige pludselig begynder at ændre dem, bare fordi det ikke lige passer i det eneste lille hoved.
1: Tak til Jeppe, radikale ungdom. Så er det Simon fra Venstre Ungdom. To minutter.
4: Værsgo. Yes, nu er vi to simmer om, men vi skal prøve at undgå forvirringen. For os i Venstres Ungdom, der er Prideen et arrangement, som vi deltager i årligt. Vi har tradition for vores lokalafdeling i København. Hvert år, jeg ved ikke om man leger en vogn, eller om man aftaler sig ud af det, men at det er noget, som vi prioriterer at give vores medlemmer muligheden for at deltage i. Det gør vi, fordi vi synes, at Prideen er en vigtig markering. For mig der siger det helt vildt meget om, hvor vi er som land. At man jo nærmest fuldstændig uden frygt for sin sikkerhed, kan deltage i sådan et arrangement. Det er der rigtig mange steder i verden, hvor man ikke kan. Og det er vi faktisk grundlæggende har og stolt af. Som liberale, så er noget af det allervigtigste for os, det er at stå vagt om individets fuldstændige og ukrænkelige personlige frihed, til at være den vedkommende ønsker at være. Derfor så synes jeg også, det er et problem, når vi i så fuldstændig overdreven grad, gør og regulere, hvordan mennesker kan udtrykke deres kønsidentitet. Hvis man kigger på nogle af de spørgsmål, som seksologisk klinik øh, i tiden har stillet, nogle af sine, de vil nok sige patienter, jeg vil måske sige ofre, så er det øh, uværdigt, øh, og det kan gøre mig rasende. Vi skal have de her personlige beslutninger længere væk fra staten. Vi skal gøre det nemmere at tilgå hormonbehandling og operationer, uden at man skal igennem øh, tilladelse efter tilladelse efter tilladelse, som i øvrigt uddeles af et system, der nok hører bedre til i 1800-tallet, end det hører til i dag. Det er nogle af de øh, mærkesætter der er væsentlige for os. Vi har også arbejdet rigtig meget med, hvad der også så desværre nok mest er en symbolpolitisk markering, men at få fjernet transkønnethed. For listen over psykiske sygdomme har vores øh, social- og sundhedsgruppe, vi ligesom har internt i partiet, haft et rigtig tæt samarbejde med Venstres ordfører Jane på det her område, og faktisk lagt en stor indsats øh, for også at lægge pres på voksenpolitikerne. Så det er noget, vi arbejder rigtig meget med bag scenen, så kan jeg se på at jeg ikke har mere tid, men jeg glæder mig rigtig meget til debatten, og håber, I har nogle gode spørgsmål.
1: Tak Simon, Venstre Ungdom, Victoria fra Socialistisk Ungdomsrund. Husk man godt må klappe, hvis man synes, det er godt, det der bliver sagt.
0: Tak for Og rigtig mange tak for invitationen. Vi er rigtig glade for, at vi får lov til at at være med. Det er noget af det fede ved, at det måske er ungdommen, der kommer på banen. Jeg er enige i nogle af de ting, Simon sagde, men der er stadig mange problemer. Hvis vi for eksempel ser muligheden for behandling lige nu, så skal man have en BMI under 25 og rigtig mange andre problemer. Det er noget af det, som vi gerne vil lave et opgør med. Og det er også derfor, at priden er så unik en mulighed til at kunne komme ud med nogle af de budskaber, der man har og få lov til at diskutere nogle af de mærkesager, som det er. Det er for det første en mulighed for, at vi kan gribe gaden, at man kan sige gaden, den er vores, og vi har lyst til at udtrykke os, som vi vil. Vi vil være fri for diskrimination. På den måde er det også en ret vigtig oplevelse at have som person, at man gør de her ting i fællesskab. Men det er også en mulighed for at kunne have det materielle med. For jeg tror, at rigtig mange her i panelet vil være enige omkring det, man kunne kalde lidt af de bløde værdier. Men der skal jo handling bag ordene. Der skal rent faktisk være en mulighed for, at man både økonomisk, juridisk og social har muligheden til at kunne få lov til at være fri. Og det er også derfor, at enhedslisten for eksempel har kickstartet med at sige, at vi rent faktisk skal sikre pladser på krisecentre. Sådan så det er, at man også har en mulighed for og rent faktisk komme væk fra, hvis man for eksempel bor med en familie, som ikke accepterer og anerkender ens køn eller ens seksualitet. Så bare har vist 42 procent af alle unge oplever at blive udstedt af deres egen familie. Det er jo helt vildt, hvor stort et problem det er, hvor vigtigt det er at gøre noget ved det. Og i forhold til helt konkret, så er bare vores skolestartskampagne lige nu, som er sådan en kampagne, vi er ude med på skolerne, der er nogle af de happenings, vi laver, det er, at vi laver diskriminationsfrie zoner, øhm, og laver fester og fede ting. Så det ikke kun bliver her i København, men det simpelthen bliver over hele landet, at man skal få lov til at være fri for homofobi, sexisme, racisme, al form for diskrimination. Og det er derfor, det er så sindssygt vigtigt med Pride, fordi det er endnu en mulighed for at kunne gøre det.
1: På slaget to minutter. Simon fra Liberal Alliance Ungdom. Værsgo.
5: Ja. Jeg... Ja. For mig, der er gay pride, noget jeg aldrig rigtig har deltaget Jeg har aldrig stået på barrikaderne og råbt og skræddet og, og hjulpet og prøvet at være med til de her fejringer, der har foregået. For mig, der har jeg observeret det her fra afstand. Jeg har observeret det her, hvordan det er. Og for mig, der betyder det her, det jeg kan observere, det er en fejring af frihed, en fejring af fremgang og en fejring af øgede muligheder. Det er en demonstration mod den modgang, der foregår rundt omkring i verden. Den stilstand der foregår rigtig mange steder, hvor udvikling ikke forekommer. Og en demonstration mod den ondskab, der reelt set fungerer, mod den diskrimination, der foregår. Og derudover så er det, det ønske om, at vi kan bevæge os videre og reelt set nå det mål, der egentlig er. For det er sådan i dag, som jeg ser det, det er, at Danmark er et foregangsland. Danmark er nået langt, men vi er bare ikke nået langt nok. Der er rigtig, rigtig langt i mål endnu. Og Danmark er et foregangsland sammen med Tyskland, Sverige og skandinaviske lande. Og der skal vi bevæge os videre. Og der tror jeg på, at den liberale, den borgerlige dagsorden, hvor i højere grad, at vi ser staten, som en forudsætning for diskrimination i stedet for svaret. Vi tror på, at ved at fjerne staten fra f.eks. i forsøgerroller og ægteskab, Adoption, immigration, ydelser og værnepligt, hvor man simpelthen fjerner staten i forhold til at kunne kigge på folk som en vis køn eller en seksualitet, hvor man simpelthen fjerner den diskrimination, der foregår, så kan vi opnå langt, langt, langt flere resultater, og det er det ene ben af en langt, langt større mål, hvor vi skal komme længere frem, og det andet ben, det er i høj grad, at vi skal diskutere i civilsamfundet, vi skal diskutere på markedet, vi skal diskutere privat, om at vi skal øge tolerancen, vi skal hjælpe de mennesker, det vi i høj grad se på den popkultur og den kultur, der foregår i samfundet. For eksempel med film, som The Danish Girl, vi kan se, med, når Caitlyn Jenner har skiftet køn, at der kommer nogle fremgangspersoner, vi rent set kan se op til, vi kan diskutere i civilsamfundet og bevæge os længere frem. Det tror vi på. Debat og i høj grad fjerne staten fra det her spørgsmål her, fordi staten er en forudsætning for diskussion og ikke svaret.
1: Tak til Simon, Liberal Alliance Ungdom. Så går vi til Astrid fra øh, SF Ungdom.
6: Værsgo. Mange tak. Øhm, Prideen for mig, øh, det var min første Pride. Det er min ven Johan, der ringer til mig og siger sådan, Astrid, på lørdag, der pakker du alt dit regnbuefarvet tøj, og så ses vi i Aarhus. Øh, fordi Aarhus Pride var min første Pride. Øh, I 8. klasse, der kom jeg med i en vennegruppe, hvor jeg var den eneste heteroseksuel og cis-køndet. Jeg var også den eneste, der ikke blev mobbet hver eneste dag i folkeskolen. Jeg tror, at Pride'en, altså Det betød ligesom, at Pride'en blev den dag på året for mig, hvor jeg kunne være sammen med den her vennegruppe uden at de sådan gik og kiggede sig over skulderen for at holde øje med, om der var nogen fra deres skole. Og jeg tror, inden jeg lærte dem at kende, der havde jeg ingen idé om, hvor slemt det i virkeligheden er at være LGBT-person i Danmark. Og det var de hverdagsdiskussioner, jeg har haft med dem. Øh, min ven Simon som var sådan, nå, men jeg kan så ikke... For lov at få hjælp af seksuologisk klinik i Danmark. Hvad fanden skal jeg gøre? Skal jeg gøre et eller andet, der er ulovligt? Få for, for lov til at leve mit eget liv? Så jeg tror for mig var priden en dag, hvor mine venner var afslappet. Og havde det virkelig, virkelig fedt, fordi de vidste, at de ikke skulle udsættes for alt muligt lort. Øhm, og det vil jeg bare håbe, at det var sådan en hverdag for dem. Øhm, så... Øh, hvordan vi arbejder med LGBT-emner i, i SFU. Jeg har været med til at skrive vores feministiske politik, som har rigtig meget fokus på det her. Øh, at vi skal ikke øh, se på køn som non og sådan noget. Øh, men for os handler det også enormt meget om, at vi skal have nallerne ud af folks seksualliv og folks krop og sådan noget. Det skal vi fandme ikke blande os i. Vi skal bare hjælpe folk med at have det så nice, som de kan få det. Men vi skal så også have fingrene ind i uligheden. Fordi hvis vi privatiserer sundhedssystemet, så er det altså ikke alle transpersoner, der kan få hjælp hvis vi øh, fjerner os fra arbejdsmarkedslovgivningen, så kan vi ikke sikre, at folk ikke bliver fyret på grund af deres seksuelle orientering. Altså, vi er nødt til at gå ind og sige, at vi skal forandre noget her. 5 sekunder. Yes. Staten skal sådan ind i at hjælpe folk til bedre ting, og fjerne os fra og forholde os til, om de har, hvem de har sex med, og hvordan deres kroppe ser ud. Tak.
1: Astrid, SF Ungdom.
7: Og så går vi til Mikkel fra Konservativ Ungdom. To minutter. Værsgo. Jo, tak. For mig, der, der handler Pride ikke om staten eller frihed eller arbejdsmarkedet. For mig, der handler Pride om øh, præcis det samme, som den hedder. Det at være stolt over den, man er. Det at man kan få lov til at tage på en parade og gå igennem øh, Danmarks hovedstad og vise. Det her, det er mig. Det må jeg affinde med. Og det er bare sådan, det er. Hvordan vi så arbejder med... Øh, med hele det her dagsorden øh, i vores ungdomsparti, der kan det også sige meget, meget kort. Mm. Øhm, vi, øh, vi går ind for, at alle kan få lov til at leve som de vil. Det er der ikke nogen, der skal bestemme. Det er der ikke nogen på Christiansborg, der skal bestemme. Det er der ikke nogen ude på Sygehusen, der skal bestemme. Det giver de bare få lov til. Så giver vi faktisk ikke blandet med det. Det var det korteste til dato. Tak for det, Mikkel. <laughs>
1: Og så har vi Rosina i pølsen, Laura fra Danes Socialdemokratisk Ungdom.
8: Det er Det rimer på Rosina. haha. tak. Det godt, Panel. synes, det var sjovt. <laughs> I går præsenterede jeg et uh, længere oplæg, fordi at lige nu der har vi rigtig, rigtig, rigtig meget at gøre på LGBTQ-området. Og i går, da jeg så præsenterede det her oplæg, der var en af mine punkter, at uh, jeg synes, vi skulle øge støtten til Coming Pride. Fordi Pride for mig. Det er ikke bare en kamp for mangfoldighed og frihed, det er en kamp for rettigheder stadig. En af mine bedste venner han blev udsat for en hate crime for nogle år siden, hvor han måtte flygte for en fest og ringe til politiet. Det er sindssygt vigtigt, at vi stadig kæmper. Men da jeg skrev det her på Facebook, jeg tænkte ikke, der kunne være nogen, der var imod. Det. Da jeg skrev det her på Facebook, blev jeg kaldt Hitler. Jeg blev kaldt de lille socialistiske luder. Og det fik mig virkelig til at se, hvor vigtigt det er, at vi stadig kæmper. Fordi det hedder jo heller ikke Gay Pride, det hedder jo Pride. Og det gør det, fordi at der er meget mere end bare de homoseksuelle sidstkønne. Lige nu der er det sådan, at transkønnet øh, stadig bliver udsat for øh, sindssyg diskrimination. Jeg snakkede med en talsperson fra Lgbt i Danmark. Og hun fortalte mig, at i folkeskolen der er det stadig sådan, at der er nogen af eleverne, der ikke bliver kaldt den navn, de gerne vil. Så de transkønnede unge de får ikke lov at være den, de gerne vil være. Vi skal alle sammen have lov at være den, vi gerne vil være. Og derfor så er det sindssygt vigtigt, at vi som fællesskab sørger for, at der ikke bliver diskrimineret i samfundet. Fordi diskrimination finder ikke nogen steder i det danske samfund, og det skal vi selvfølgelig kæmpe for, og det gør man fandme også som socialdemokrat. Tak.
1: Tak til Laura, den Socialdemokratisk Ungdom. Og nu er vi nået dertil, øh, hvor I må byde ind, hvis I har nogle spørgsmål. Jeg har noteret mig, at vi øh, kom ret rundt i den politiske øh, manese her. Altså vi nåede ud til menneskerettigheder og internationale samarbejder nærmest øh, ved, øh, ved Jeppe fra Adikale, en Meget typisk øh, kort at trække derfra. Vi nåede hen til skaten, statens afskaffelse over alliance ungdom. Staten, der skal blande sig udenom over ved Mikkel. Fællesskab og Folkeskole ved Laure for Socialdemokraterne. Så I kan nok høre, at altså, vi er ret meget rundt i Manisien. Så øh, de har allerede markeret alle sammen til mig, så jeg kan på en eller anden måde godt lade alle de her vedløbsheste løbe der ud af. Men hvis I har et eller andet dagsorden, I synes er super vigtigt, noget de sagde her kan det være, det kan også være noget, de ikke sagde, som I synes der er rigtig vigtigt, at de får diskuteret, så er det op med lapperne. Men ellers, op med lapperne, og så øh, kommer vi ned og fanger jer. Men ellers så har Victoria faktisk markeret på noget af det Mikkel fra Liberal Alliance ungdom sagde, Og du får lov at ligge ud. Simon, undskyld. Undskyld, Simon.
0: Ja, yes. det er i forhold til det her med tolerance og sådan nogle ting. Og jeg synes, det er helt vildt vigtigt, at vi diskuterer. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi snakker om tingene. Men jeg må også indrømme, at der er rigtig meget i mig, som også bliver lidt træt af, hvis det bare bliver ved snak. Og som rigtig gerne vil have, at der skal være noget handling. Og derfor så vil jeg gerne høre helt konkret lave en invitation her til panelet, om vi ikke skulle få ændret ved f.eks. diskriminationslovgivningen. Sådan så hvis man oplever diskrimination på arbejdspladsen, at man rent faktisk står bedre som f.eks. transperson i forhold til at kunne køre sin sag. Nu øh, arbejder jeg i en fagforening, og i en anden kontekst så laver jeg noget omkring mangfoldighed jeg inde og vender kig på statistikkerne. Og der kan jeg se, at over halvdelen af vores medlemmer, de ikke tør sige fra over for diskrimination på arbejdspladsen. Og ikke føler, at det alligevel nytter noget Og det vil jeg gerne høre Om I ikke vil være med til at sikre At den juridiske ramme er der Og selvfølgelig, at vi bakker hinanden op i hverdagen Når vi oplever, at nogen bliver udsat for diskrimination Men sådan så, at man Ikke ser de tal med over halvdelen Som ikke føler, at det nytter noget Og ikke tør at sige fra Det, du, det bliver vi simpelthen nødt til at gøre. Har du et
1: eksempel på, hvordan det konkret kunne være?
0: Jeg er helt konkret, at man for eksempel får skrevet det med transpersoner ind i Sådan så har vi sørget for, at folk er beskyttet omkring det mm.
1: Simon fra Liberal Alliance Ungdom, du får lov at starte ud, og så har Mikkel ordet bagefter.
5: Jo, jeg vil meget gerne ændre øh, diskriminationslovgivningen. Med ændret, mener jeg, jeg stort set at fjerne den. Med fjerne der mener jeg reelt set, for jeg tror ikke på, at vi kan gennemtvinge. Jeg tror ikke på, at vi kan gennemtvinge folks holdninger til forskellige ting fra stats til side. Jeg tror reelt set, i forhold til den diskriminationslovgivning, vi har på det givende tidspunkt, der reelt set har jeg været bange for, at den udvikling, i kunne foregå, der kunne vi langt flere. Nu ligger det ikke så stort problem i Danmark mere, men langt flere kvinder i forhold til arbejdsmarkedet. Fordi når nu vi begynder at diskriminere og sige for eksempel, at en arbejdsgiver ikke må spørge, om du har tænkt at gå på barsel for det første år, så gør det arbejdsgiveren tænker, nå, så kommer der en kvinde ind til samtalen, så, så tør jeg ikke at gøre det, at invitere vil ind til samtalen og reelt set spørge hende om det og ansætte hende. For hvad hvis nu hun lyver, hvad hvis nu hun gør det ene eller andet der? Det er ikke noget med at sige, at kvinder der er en specifik gruppe eller gør det eller sådan noget der. Det handler bare om reelt set, hvis nu vi indfører det til diskussion, så er virksomhederne og reelt set den ligestilling, der skulle forekomme i samfundet, der virksomhederne bliver bange for at skulle ansætte de her folk her, fordi så lige pludselig så er der kvoter på arbejdspladsen og regler, de skal følge og sådan noget der, så bliver man mere og mere bange, og så tror jeg reelt set, det holder dem længere og længere væk fra det. Så jeg tror ikke på diskriminationsregler formelt i samfundet, men i høj grad debat og snak om det her.
7: Og Mikkel, du får lov at fylde op på den? Ja, altså jeg, vil, jeg vil sindssygt gerne være med til at snakke om, at vi skal vi skal ændre lidt på diskriminationslovgivningen. Men det skal ikke være for at forfordele nogen som helst. Det skal være på lige fod med alle. Og jeg
1: skal lige være sikker på, hvad forfordel betyder. Det er
7: ligesom bjørnetjenester, noget folk er lidt i tvivl om. Sorry. Øhm, det skal ikke være sådan, at vi sætter transkønnede personer over andre. Det skal ikke være sådan, at så, øh, hvis de føler, at de bliver diskrimineret så kommer de forrest i køen.
3: Og Jeppe fra Radikale har markeret. Jamen jeg, siger, jeg tror, det er en rigtig dårlig idé at fjerne det, der hedder ikke-diskriminationslovgivningen. For det kan godt være, at den, er det er jo ikke er diskriminationsafgivning. Uh, det er meget vigtigt at huske på. Det er ret rigtig ærgerligt. Um, fordi det, det kan godt være, at det ikke er den lovgivning, der gør, at vi sådan rent kulturelt ude i virksomhederne får en norm og en værdiændring. Der tror jeg, at det er også mennesker, som skal tage fat i kraven på sig selv og skabe forandring derude. Men det som der sker, hvis vi fjerner den. Det gør jo bare virkelig at vi ikke kan stille arbejdsgivere eller kollegaer osv. til ansvar, hvis de gør en ugerning hvis de gør noget, som er rigtig dårligt over for sine kollegaer. Øh, forfølger dem på grund af deres seksualitet, eller, eller, eller hvad skal man sige, et såv. Så, så jeg synes, det var en rigtig dårlig idé at fjerne, ikke diskriminationsgivning. Men det som, altså, den beskytter jo allerede i dag på arbejdsmarkedet. Ikke diskriminationsafgivningen. Problemet er jo bare, at lige så snart du så træder ud fra arbejdsmarkedet, lige så snart du går ud af din dør på dit kontor, så beskytter den ikke. Hvis du bliver diskrimineret, så kan du ikke tage din sag for ligebehandlingsnævnet, som du kan, hvis du kommer ud, bliver udsat for diskrimination på din arbejdsplads. Og det er problemet. Jeg synes også, at vi skal sørge for, at de sager, man som privatist ude i civilsamfundet, ude i samfundet, der udsager for diskrimination, og så altså skal man også have mulighed for at tage det på behandlingsnævnet. Og det kan du ikke i dag, og det synes jeg er et kæmpe problem. Astrid, en kort kommentar. Tak.
6: Øhm, vi skal blande os ind i diskriminationen, fordi hvis vi ikke gør noget, så ændrer det sig jo heller ikke. Den de, de lange, lange skridt, vi har taget, de er altså ikke sket ved, at folk har skrevet søde breve eller Facebook-kommentarer til hinanden. Det er altså sket ved, at der er folk, der har gået ud og sagt, vi skal ændre lovgivningen. Vi skal sikre rettighederne. Og hvis det betyder, at transpersoner har lidt bedre rettigheder på nogle områder, så synes jeg faktisk, at det er fair nok, for de er blevet skidt på de sidste tusind år. Eller sådan, ja, vi skal behandle folk ordentligt. Og der er altså også nogle uligheder, der skal, øh, hvad hedder det sådan, der skal opvejes for. Tak.
1: Og vi tager lige en lynhurtig håndsoprækning fra panelet. Hvem synes, at man skal bruge lovgivning? Få altså, simpelthen transpersoner ind i lovgivning? Og hvem synes ikke? Hvem synes, man skal? Op med hånden. Det er typisk radikale, ikke? <laughs> Og hvem synes ikke, man skal? Så har I tegnet stregene op. Vi har et spørgsmål fra salen dernede. Præsentér lige dig selv. Jeg kender dig godt.
7: Hej, øh, jeg hedder Daniel, og jeg stiller op til kommunalvalget op i en
1: kommune op i Nordjylland, og jeg vil gerne spørge jer, hvordan kan vi som hvad kan vi som kommunalpolitikere
7: gøre for LGBT+ området?
1: Og vi kan godt afsløre, at Daniel han er socialdemokrat, så den får Laura lov at svare på. Ай,
8: hvor fedt. Daniel, jeg har lavet sådan en lille, lille hæfte her, ikke, med 14 punkter på hvad vi kan gøre, så det glæder jeg mig til. Men noget, noget af det vigtigste som jeg også startede med at sige, det tyder jeg er en opfølgelseering af de offentlige ansatte. Fordi lige nu, som jeg fortalte før, sker der diskrimination i folkeskolen, men det sker der altså også på sundhedsområdet, hvor der er rigtig mange transkønnede og homoseksuelle, der ikke får en rigtig behandling, og det går bare ikke. Der er sindssygt mange ting vi kan gøre kommunalt. Og jeg har en ekstra med til dig. Så den får du bare bagefter
1: Asger, er det rigtigt, du stiller op til kommunalvalget her?
2: Øh, nej, det stemmer ikke
1: Hvem er det, der gør det? Det er dig, Astrid, så får du faktisk lov at svare på den også
6: Okay, tak uh, Lidt i forlængelse af det, Laura, hun sagde Noget af det, vi også kan gøre, det er at støtte de foreninger, der arbejder med det uh, I Aarhus ved jeg, at bare som arbejder med etniske minoriteter, som også LGBT-personer, har enormt svært ved at få støtte Og det har de faktisk fået styr på nu, fordi der er nogle kommunalpolitikere, der er gået ind og sagt, det skal vi sikre Øh, noget vi også kan gøre, det er at inddrage det direkte i folkeskolen Og sige, at seksualundervisning handler altså ikke kun om at lære at putte et kondom på en pik af flamen- flamingopap Det handler altså også om at tale om køn og seksualitet Og hvordan det er, vi skaber plads til hinanden
1: Og vi har et spørgsmål mere for scenen? Ja.
9: Hej, øh, jeg hedder Line Jeg ser jo nok også, det er
8: sur
3: nej, øh, det er sige med løgn <laughs> Det er altså ikke
1: mening at, uh...
8: øh, Jeg har et spørgsmål, for så trækker jeg lidt væk fra transklandighed man oplever sådan lidt, at øh, uden for LGBTQ plus miljøet, men også i det miljø, at biseksuelle faktisk bliver diskrimineret. Fordi at i, i øh, øh, LGBTQ-miljøet, så mener man, at det ikke er en ordentlig seksualitet, det er bare en eksperimentel fase i hvert fald en, en holdning, man tit møder. Øhm, og udenfor, så er det øh, lidt frægt, når man er en pige, øh, og som mand er det lidt klamt, øh, og så vil jeg sådan høre, hvad det er, sådan I vil gøre for at kunne måske ændre den her diskurs, der er, eller jeres forslag til at kunne ændre den diskurs.
1: Og det får Simon fra Venstre Ungdom lov til at svare på. Der.
4: Jeg tror, at det der er meget, meget centralt, det er noget af det, som vi har været lidt inde på, nemlig også at kigge på, hvordan er det, vi uddanner folk inden for det her. Fordi jeg kendte ikke til, før vi startede den her debat, Eksempler på folkeskolelærer, der nægtede at kalde elever det navn, de gerne vil kaldes. Og det siger jo bare noget om en for mig utrolig skræmmende uvidenhed, der eksisterer i vores offentlige sektor. Og når staten diskriminerer folk, uanset om det så er på baggrund af uvidenhed eller onde intentioner, så skal vi gribe ind, og det skal vi gøre absolut hurtigst muligt. I forhold til, hvordan man... Man generelt kan bekæmpe den her diskrimination, så tror jeg bare, at vi er nødt til at kigge på debat, og vi er nødt til at kigge på kultur, fordi jeg tror ikke på, at vi kan regulere os ud af diskrimination, i det hele taget. Altså, hvis, hvis det virkede, så var racisme afskaffet en gang i 60'erne, da vi gjorde det, det ulovligt. Og det er bare ikke som om, jeg har ligesom set problemet ligge sig helt vildt meget siden. Jeg, jeg tror, st- at eh, ligebehandling eh, af homoseksuelle i det her land, for eksempel, har fået meget mere hjælp af Willa Grace og James fra How I Met Your Mother, end det har fået af noget lovgivning, der nogensinde er vedtaget fra Christiansborg.
1: Men er du villig til... Jeg hører, du har sådan en position, hvor du synes, det er vigtigt, men alligevel ikke vil lovgive. Vil du være villig til at sige, at det faktisk skal ligge læringsmålene i øh, folkeskolen for eksempel?
4: Der er en kæmpestor forskel på, hvad er det, øh, vores stat gør, og hvad er det, vi gør. Og hvis staten kommer i nærheden af at diskriminere mennesker, så skal det forbydes så absolut hurtigst muligt, for vi er alle sammen lige borgere i den her stat, og vi skal alle sammen behandles lige af den her stat. Men jeg tror ikke på, at vi kan gå ud og regulere samfundet som helhed. Jeg tror ikke på at vi ved at lave uh, ligebehandlingslov kan gøre op med diskrimination på private arbejdspladser. Det skal ske kulturelt, der skal ske nogle ting i frokostuerne på byggepladserne, og der skal ske nogle ting, når vi diskuterer med hinanden. Der har alle et ansvar for at debattere, fordi du kan ikke lovgive dig fra forældet tankesæt.
1: Så det DR skal simpelthen uh, have en uh, LGBTQ-person som uh, hovedperson i den næste serie?
4: er uh, skal privatiseres hurtigst muligt, men hvis ikke de skulle det... Nå, Asger... Det er ikke det var tilfældet gerne. Asger Alternativet Ungdom, du får også lige lov at kommentere på øh,
2: det. Ja, men altså, i, I trod med, med dit forslag, det ville egentlig ikke være, være det største problem, vi kunne se. Altså, det, det som der er nu, det er lige nu... Øh, det problem, der er, det er, at i, i fjernsynet, i undervisningen, i, i skolen, så er det meget... Enten er du homo, eller så er du hetero. Der er ikke så meget øh, snak om forskellige seksualiteter, alle de forskellige øh, det er et enormt spektrum af seksualiteter og køn, der findes rundt omkring i verden. Og det det, du nævnte også selv, at man skulle have det i klasseværelset, det er jeg helt enig i. Jeg synes ikke, at seksualundervisning, det bør også være, øh, være seksualitetsundervisning og kønsundervisning. Fordi at det, at man bare ved, hvordan man beskytter sig mod kønssygdom, det, det er selvfølgelig fantastisk at vide. Det er også meget vigtigt, at man ved det. Men at man også kan, kan lære noget om, hvordan man, man altså, udvikler sit køn, udvikler sin seksualitet, er enormt vigtigt. Og selvfølgelig at man på fjernsynet, og man rundt omkring i samfundet på reklamer videre begynder at se øh, personer af, af flere køn, se personer af flere mere diverse seksualiteter, er selvfølgelig også enormt, enormt vigtigt. Og øh, netop som du siger, at, at det er måske ikke, altså at bare skal have en transkønnet øh, person som, som øh, tv-vært, så er det meget mere, at de i hvert fald skal sørge for at vise transkøndigheder og forskellige seksualiteter og køn i et mere, mere positivt lys. Der blev lavet en analyse af DR fra 2015, at de på et helt år var det kun 2% af deres sendetid. Der rent faktisk inkluderede homoseksualitet i et positivt lys, hvor at der har kun været vist som mænd, der kom til at klæde sig ud i dameklæder, og det var så meget uheldigt for dem. Det er enormt problematisk, at det er sådan, at forskellige hvad hedder det, det her enorme spektrum af seksualitet og køn, det bliver vist i det danske fjernsyn og i danske medier, og det er helt klart noget, som, som vi begy- øh, har behov for at begynde at fokusere på, at vi sørger for, at, at viden omkring det, og at eksperimentere om, omkring det, og tanker omkring det, det bliver sendt mere ud til, til vores borgere, vores børn, og, og alle i samfundet generelt.
1: Så også lidt oplysning. Simon? Liberal Alliance og Ungdom, og så tager vi et spørgsmål fra sagen.
5: Jamen igen, der øh, synes jeg jo reelt set ikke, at vi skal bruge nogle af de her statsinstrumenter. Vi skal ikke bruge DR som et instrument til at kunne gå ind og så mene, hvad, for, hvad folk skal synes, og hvad de skal tro på, og hvad de skal være oplyst om. Derudover så var jeg faktisk i ret i, at folkeskolen og skolen, på trods af at jeg synes, det skal være en anden model end det er nu, set kan man godt skrive ind i pund, pensum i forhold til seksualundervisning, som blev nævnt tidligere. Fordi jeg, jeg tror på, at den her det her had-diskrimination, der springer ud i, at vi kan se i det danske samfund, og ø, stort set hele verden over, springer en slags uvidenhed. Det springer ud af en uvidenhed og mange forståelse for emnet. Så derfor tror jeg set en dannelsesfase og oplysning igennem folkeskolen, igennem det pensum, vi ligger, tror set kunne være en meget, meget langsigtet og rigtig, rigtig god Løsning.
1: Wow, så i regulering vil du faktisk synes var lidt fint sådan nå, vi tager et spørgsmål fra salen Og så vil jeg bede om at formulere lidt kortere Så vi kan nå flere igennem
3: Det blev faktisk kein der svar på Så det er lidt.
1: Okay, så tager vi næste spørgsmål Det er dig, der har markeret i lang tid
0: Ja, hej Jeg hedder Martina Jeg er lidt nervøs, men jeg håber jeg kan formulere mig ordentligt For ikke så lang tid, så hørte man i nyhederne om, at enhedslisten havde ekskluderet et medlem på grund af seksisme. Og det var der meget drama omkring. Så mit spørgsmål er egentlig, hvordan I synes, man skal håndtere homofobi, transfobi, bifobi osv. I det indre politiske miljø. Hvor meget man skal gøre for, at det kan ekskluderes.
1: Og den får du selvfølgelig lov til at sørge på, Victoria. Det er dit eget parti.
0: Ja. Jamen vi har jo rent faktisk vist i praksis At det ikke er bare noget der står på et stykke papir Eller noget som vi bare snakker om Men at der også er handling bag ordene Fordi, og det synes jeg også er noget der går igen At hvis man bare siger at Når vi må lade det være som det er Eller vi ikke skal gå ind og regulere det Så kommer det til at være den herskende norm Der kommer til at være den der er dominerende Og på samme måde hvis vi siger Nå, men måske var det uvidenhed, der gjorde, at vedkommende var sexistisk. Men så begrænser vi jo kvinder, eller vi begrænser folk med immunitetsbaggrund, eller folk med en anden seksualitet end den herskende norm. Altså, hvis I vi bliver nødt til at gøre noget. Fordi hvis vi skal sørge for, at alle kan få lov til at være med til at lave politik, hvis vi skal sørge for, at alle kan få lov til at være frie og lige i samfundet, så bliver vi nødt til at sørge for, at vi får gjort noget ved den herskende norm, der er lige nu. Og der mener jeg helt konkret, at lovgivning er et værktøj, fordi når det så ikke sker, at man rent faktisk har noget, man kan læne sig op af og støtte sig op af og bruge. Og der mener jeg også, at vi skal gå ind helt fra børnehaveklassen af i folkeskolen og have enormt kritisk undervisning på dagsordenen. Og der mener jeg helt konkret, at man kan sige, jamen for eksempel organisationer, som står bag Pride og andre ting, så bare og med mere, at det skal på finansloven. Vi skal sørge for, at der altid kommer til at være støtte til det her arbejde.
1: Så hvis vi lige udvider de politiske miljøer til også at gælde interesseorganisationer, så er et forslag, faktisk, at man også støtter dem rent sådan økonomisk. Mikkel, du får lov at svare.
7: Ja, nu er det heller ikke så længe siden, at vi i unge ungdom ekskluderede en for at være lovret mod transkønnhed. Og det synes jeg også på den måde, at vi viser, at sådan noget accepterer vi ikke. Og når det er det signal, vi også sender til, til vores egne medlemmer, så er det jo også noget, der bliver bygget videre på, at man skal huske at være tolerant overfor hinanden. Jeg synes vi ikke, at vi skal gå ind og lovgive omkring, hvad man må sige om andre. Så synes jeg, det er nemmere at lade folk sige, hvad de vil, og så udstille dem i samfundet og sige, at altså, ham her er et bændende galt tøj, så skal I bare lade være med at høre på. Vi tager et øh, spørgsmål mere for satan. Nu ved jeg ikke lige, hvor I var henne. Der.
3: Ja,
9: hej. Mit navn er Julie. Uh, jeg vil gerne dreje diskussionen lidt tilbage til transkønnet, fordi hvis vi skal diskutere, hvordan vi skal indrette systemet fremover, i stedet for at lade seksologisk klinik fortsætte deres æskepadder, Så skal vi snakke om informeret samtykke Så skal vi snakke om, at de transkønnede får at vide Hvad er det for en behandling, som de kan få Hvad er det for konsekvenser, den har Og så kan de selv få lov til at bestemme, om de skal have den eller ej Der skal ikke være nogen, der vurderer, om de har den rigtige vægt Om de har den rigtige seksualitet Om de har det rigtige kønsudtryk Til at få lov til at få den behandling, som vi ønsker Så jeg håber rigtig, rigtig meget, at I alle sammen støtter op om kampen for informeret samtykke Og så er der så også et andet emne, som Amnesty International er i gang med at sætte fokus på i øjeblikket Og det er intersexrettigheder i Danmark Det er sådan, at hvis du bliver født, og dine kønsgenitalier ikke passer overens med det binære system Så tilpasser man det Så opererer man på små babyer for at sørge for, at de ligner mænd og kvinder, når de bliver voksne Og det det er helt vanvittigt, at det skal være sådan nogle kønsnormer, der bestemmer, øh, om man griber fysisk ind i babyers udseende.
1: Du tager fat i to store ting. Jeg er bare den hårde at sige, vi tager fat i den første. Og Jeppe, du får lov at svare på den...
3: Ja, der er så mange ting, jeg gerne vil have fokuseret på. Jeg kommer med to punkter i forhold til, til de to ting, der har været før, og så kommenterer jeg, jeg skal godt gøre det meget kort. I forhold til det her i folkeskolen, der synes jeg snarere, at man bør gøre til til et spørgsmål om medborgerskab. Og så underviser I, hvad vil det egentlig sige at være en minoritet i samfundet? For jeg tror sådan set, at det seksuelle i at være en seksuel minoritet, er det at det er selvfølgelig vigtigt, men jeg tror, at det, det vigtigste er forståelsen af at være en minoritet i et samfund, og hvad det betyder. Og så vil jeg sige, i forhold til at smide nogen ud i radikalt ungdom på vores så hovedstyrelsesbløde... Nu tager så, vi simpelthen lige den der, for der er så meget, vi kan ja, diskutere. Men, Seksologisk klinik. Ja, okay, cool. Men jeg vil bare sige, ja, ja men jeg har jo så meget i en halv time nærmest ikke? så bliver det svært, at ikke får til at sige noget. i forhold til sundhedssystemet, så vil jeg bare sige, jeg, jeg kan sagtens se det her med informeret samtykke, men for mig er det også bare fuldstændig afgørende, at i vores sundhedssystem, der sker behandlingerne efter en lægefaglig vurdering. Det må ikke være sådan, at patienterne selv kan gå ind og sige, jeg vil gerne have den her behandling, og så er det op til lægen selv at sige, at så har lægen ikke nogen faglighed, og så ikke at sige, jeg vælger ikke at lave en eller anden behandling på dig. Jeg synes, det er så vigtigt, at det er en lægefaglig vurdering, som alle behandlinger i vores sundhedssystem bygger på. Og så skal man sagtens kigge på, skal vi ændre det det, det omkring det her, med, med om man skal gøre det lettere og kunne skifte køn og sådan noget. Skal man, skal man gøre det kirurgisk fx? Det synes jeg ikke, man skal for at kunne skifte køn. Der er en masse ting, man kan ændre lovgivningsmæssigt, men behandlinger i sundhedssystemet, det må simpelthen og skal være op til en lægefaglig vurdering. Det må ikke være op til, til patienten selv at vurdere. Og nu skruer jeg lige sådan en bissen på. Jeg ved godt, at jeg fordrejer det lidt, det du siger. Men skal vi give positiv
1: særbehandling i forhold til sådan en lægelig vurdering, når det gælder transkønnet? Ja. Astrid, du får lov.
6: Ja. Øhm, informeret samtykke. Jeg er vildt enig. Øh, hvis man ved, hvad det indebærer, og man kan sige, at ja, det er det, jeg gerne vil have, så skal man have lov til det. Jeg synes, det er helt skudt, at vi i Danmark har en lovgivning, der gør, at du kan få lov til at gøre din brister markant større. Men det er forbudt at få dem fjernet. Er altså, det er sådan helt skudt. Vi skal sikre fri og lige adgang til hele vores sundhedssystem, Så man faktisk har råd til og mulighed for at få behandling som transperson. Og så skal vi, det som jeg ofte hører som modargument, det er, hvad så med de meget unge transpersoner? Hvad nu med dem, der er 16 år De ved jo ingenting. Øh, vi skal, det, det tager man for det første fejl omkring. Øh, og derudover, så skal vi sørge for, at man kan få hormonblokker allerede fra en tidlig alder, så man ikke bliver tvunget til at udvikle sig i en retning, som man faktisk ikke, har det godt med. Det er så altså sindssygt vigtigt, at vi ikke tvinger 15, 16, 17-årige igennem en helt, helt forfærdelig teenage-alder,
8: uden at det overhovedet er nødvendigt.
1: Laura, du har stået og trippet længe også. Tak.
8: Ja, jeg er faktisk fuldstændig enig med Astrid, for jeg har det også sådan her. Dit køn, du bestemmer. Jeg har øh, rigtig, rigtig svært ved den måde, at transkønnet bliver udsat for de psykologiske udredninger, og jeg er fuld fuldhamrende enig øh, hvad hedder det, i det, du siger, at Astrid, også er informeret samtykke. Øhm, og jeg tror, som du også kom ind på, at vi kommer ikke udenom de unge. Og vi kommer ikke udenom, at der er rigtig, rigtig mange unge i dag, der ikke kan få lov at være det køn, de gerne vil. Øhm, og hormonbehandling og juridisk øh, køn skal gøres meget, meget tidligere. Og det kan simpelthen ikke være rigtigt, at være i folkeskolen. skal være folk, der ikke kan få lov at være Peter eller Pernille. Det må de selv bestemme. Øhm, og jeg tror, at i forhold til interseksualitet, jeg er først lige blevet opmærksom på den her debat. Jeg, ikke, altså, jeg blev fuldstændig oprøret over, at man på forhånd kan bestemme, hvilken køn man er, uden at man selv kan få lov til det. Det, det. Jeg er fuldstændig enig med dig, Jan.
1: Vi holder den lige på den første banehældel, og den reagerer Simon skarpt på.
4: Jeg er bare lige nødt til at respondere på den her med at kunne få lavet sine bryster større, kontrafjernet dem igen. Der er altså også den ret markante forskel, at det er som oftest ikke vores stat, der går ind og betaler, hvis man gerne vil have lavet sine bryster større. Jeg er sådan set enig med Jeppe i, at vi er nødt til at holde fast i det grundlæggende præmis, at i vores offentlige sundhedsvæsen, der behandler vi folk efter, hvad en læge kan nå frem til. At der så er noget viden, der helt tydeligvis mangler i forhold til de instanser, vi har i dag. Det er så, hvad det er. Men det, derfor kan vi altså ikke gå på kompromis med grundlæggende, at den behandling... Den øh, skal foregå efter en lægesvurdering. Hvad man derimod selv vil anskaffe sig. I dag der er det ulovligt at gå ud og indkøbe de her kom- hormoner som privatperson som eksempel. Den type lovgivning skal vi af med så absolut hurtigst muligt. For hvad du vil gøre ved din egen krop med din egen penge, det skal vi ikke blande os i på nogen måde.
1: Og vi har et, ikke et spørgsmål for sagen. <laughs> ja. Asger, du har markeret også ret hissigt, så du får også lige lov at kommentere. Og ja. række lige hånden tydeligt op, hvis jeg har et spørgsmål.
2: Og det er egentlig øh, i hvert fald en kommentar til, hvad Simon sagde, fordi altså, selvfølgelig skal der være en, en stor liberalisering på det her område, at der skal være informeret samtykke. Og hvis det skal gå igennem en læge, så er det din egen læge, en læge, du skal stole på. Og det skal selvfølgelig være en del af, af lægestudiet medicinstudiet. Men privatisering, det tror jeg ikke på. Jeg tror ikke på, at det skal være op til din personlige økonomi, at det skal være op til, hvor mange penge du tjener, eller du har, hvilket køn du kan være for din krop, det skal være din krop, uden set hvem du føler dig som, uanset hvem du vil føle dig som, så skal det være muligt for dig, at kunne øh, ændre dit køn, øh, og så også med intersex, det egentlig, er, vi, er det egentlig også den samme overbevisning, vi har Vi har den med, med intersex, også med omskæring, at det skal også være øh, et menneskes eget vurdering, om hvorvidt man vil omskæres, hvorvidt man vil have ændret sit, sit køn fra intersex, og hvorvidt man vil have ændret sit køn, øh, hvis man har et køn, at det ikke skal være op til til en eller anden psykolog på seksuologisk klinik, og det ikke skal være op til din økonomi, om hvorvidt du har råd til rent faktisk at være den person, som du føler dig som. Det synes vi er helt forrygt. Udover det, så i systemet, synes vi også selvfølgelig, at at, som som Jeppe egentlig hensudt, at at der er meget juridisk, der kan ændres. For eksempel, skal vi have fjernet kønsdata fra vores CPR-numre, fordi at Der er meget få lande, der faktisk har kønsdata i deres CBR-nummer. Og at vi holder det binært, det er jo fuldstændig utroligt, at vi overhovedet har kønsdata. Hvorfor skal staten vide fra et tal?
1: Det er en helt ny ting også. Det viser bare, hvor brede spektret vi debatterer i dag. Fik du svar på dit, dit spørgsmål? Synes du... Vi tager et spørgsmål fra salen.
9: Ja, øh, det er faktisk lidt, øh, lidt... det, vi kom ind på. Det tætter på. Det er faktisk lidt, lidt det, vi kom ind på før. Det øh, Alternativet havde den her kampagneting med med øh, kønsneutrale CPR-nummer. Og, øh, hvilket det vedrører ikke så mange, fordi... Jeg ved godt, vi måske ikke... Der er måske ikke så mange øh, folk i Danmark, som identificerer sig som non-binære og som ikke har et køn. Øh, og det vil... Øh, altså det ville jo ikke være super svært at ændre til kønsneutral, men jeg, øh, jeg kunne bare sådan se, at det blev meget hurtigt skudt ned, fordi folk tænkte, om det ikke noget, der vedrører særlig mange. Så det kan være lige meget.
1: Taler du om panelet her?
9: Øh, nej. nej, ikke om panelet her, men. Ja.
1: når bare det, det blev fremmet bare, bare
9: generelt. Ja, okay. øh, ja.
1: Simon fra Liberal Alliance, du øh, viftede endnu hæftigere end de andre.
5: Jamen, øh, jeg står stort set helt enig og øh, alternativs forslag omkring det her med at gøre øh, som her nummer er stort set det er helt enig i, fordi jeg mangler egentlig reelt set til grunden til, hvorfor staten bør vide, hvilket køn du har. Det kan godt være, det bliver for queer-teori-agtigt, øh, det ved jeg ikke, om der er nogen, der er store fans af det, men, men i forhold til queer-teori, så synes jeg reelt at det giver mening, at staten reelt set er et irrelevant emne. Vi er nået rigtig, rigtig langt, vi er blevet informeret af samfundet, vi er blevet dannet. vi er nået rigtig langt. Jeg tror reelt set på, at staten så småt om det behøver at stå på de kørekort, eller de pas, eller det behøver at stå på CPR-nummer, det tror jeg egentlig reelt ikke, det behøver at gøre. Jeg kan godt forstå måske i kulturen, man kan behøver at skælde mellem køn, sådan er det. Men jeg tror ikke på, at staten behøver at gøre det. Jeg tror reelt set, det er fuldstændig irrelevant. Og Mikkel, du får lige lov at følge op på den også. Øh,
1: synes du, at man skal indføre et øh,
7: neutralt øh, CPR-register? Altså, det kan vi synes godt for min skyld. Det, det rører jo ikke mig, så jeg, jeg er personligt ligeglad. Hvis det betyder rigtig meget for nogen, så, så finder vi godt gøre det. Jeg, skal bare ikke, øh, jeg, jeg har slet ikke sat mig ind i det her overhovedet. Uh, jeg aner ikke, om, om der kommer kæmpe store komplikationer med det i forhold til uh, sundhedssystemet. Så du, vil også lige, nu. Så, uh, så du vil
1: lige tale for, at man også lige skal undersøge, hvilke konsekvenser det har, administrativt ja. osv. Ja. Victoria, du har også markeret, og så kan vi nå et sidste spørgsmål fra salen
0: enig i det med CPR-registeret, også enig i forhold til informeret samtykke, og også den sidste del af dit spørgsmål. Jeg kender en, som i mange år har været enormt frustreret, og øh, følt enormt meget tvivl i forhold til køn og seksualitet, og rigtig sent fortalte vedkommendes forældre, at øh, da barnet blev født, at, øh, at personen simpelthen blev opereret. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg tænker, at det, det skal ikke finde sted, at vi gør de her ting. Det skal simpelthen være op til folks eget valg. Og når man tæt på har set, hvad for nogle konsekvenser, det kan have for folks liv, så synes jeg faktisk, at det, altså, det kan ikke gå hurtigt nok, at vi får ændret ved den del. Tak. Og ja, øh...
1: op at stå, og dit navn. <laughs>
0: jeg hedder Katharina. Øh, jamen,
8: det var egentlig et spørgsmål til Venstre, fordi at, øh, jeg synes, jo I er meget øh, egentlig positive alle sammen, og det er jo fantastisk. Men jeg, jeg synes, vi kan jo godt grave lidt i jeres egne meninger. Og du siger øh, omkring det her med øh, hormoner, at man bare så kunne købe det øh, på nettet. Og det tænker jeg, jeg, har, jeg ved ikke så meget men jeg tænker, det kan være problematisk. Altså, synes du virkelig, at man så bare skal give det fri til privatpersoner at købe hormoner? Eller har du en... Øh, og
1: Simon, du får lov at svare på det?
4: Øh, ja, øh, eller sådan, det, det er jo din krop... Så selvfølgelig har, altså det det påvirker jo ikke mig, hvad nogen som helst andre sprøjter i deres krop. Det påvirker heller ikke nogen som helst andre end dem selv sådan set. Og så er jeg sådan set villig til at lade friheden strække sig ganske, hvis ikke nærmest uendelig langt. Det der bliver snakket om før, jeg synes du siger noget helt vildt interessant i forhold til det her med, det berører ikke ret mange mennesker, og derfor blev den politiske diskussion lukket ned. Og det er jo bare lige det, vi skal være opmærksom på. Hver gang vi tager noget og siger, at nu skal vi komme med en politisk løsning på det, så er det sårbart over for populisme, det er sårbart over for politisk indgriben, og det kræver en vis grad af politisk opbakning. Alt det derimod, som staten det ikke blander sig i, der har man som individ mulighed for at gå ud og undersøge en lang række muligheder og faktisk tage de skridt, man selv mener er nødvendige for at forbedre sit liv. Du må undskylde hvis jeg hijackede dine pointe Men jeg synes bare at det der perspektiv det er vildt interessant Fordi lige så snart noget er politisk Så er det sindssygt nemt at blive undertrykt Og vi er nået derhen i debatten Hvor vi faktisk kun er under 10 minutter tilbage Og der har jeg lovet
1: at vi skulle gå lidt i løsningsmode Men hvis der er nogen der ikke føler At I har fået sagt noget Så må I lige prøve at blande ind i så dygtige retorisk, At I nok skal få knepet Lighed, frihed, fællesskab ind Hvis det skal være Men, men det jeg har tænkt mig, vi skal prøve at undersøge lidt Det er øh, hvordan partierne kan bidrage aktivt til at få sat endnu mere lys på nogle af alle de problematikker, vi har fået diskuteret i dag. Og lad mig bare lige give sådan et eksempel på, hvordan det kan foregå inden for andre områder. SF Ungdom er gået sammen med sind ungdom om at sætte fokus på psykisk sårbarhed. Og det har de gået rundt omkring i hele landet. Så det er bare sådan et eksempel på, hvordan partier faktisk godt kan samarbejde med med interesseorganisationer, der har sådan et et meget specifikt fokus. Så så det er egentlig bare sådan et åbent spørgsmål til panelet her, om der er et eller andet, man kan gøre for at sætte mere på det. Og der antager jeg jo, at de synes, at man skal gøre det.
7: Men det må man også synes, at man ikke skal gøre. Og Mikkel, du får lov at starte. Jamen der vil jeg så mene, at at det her er det helt rigtige at gøre. At vi bliver inviteret ud af det miljø, der er og kom, for at komme og debattere og snakke om det. For det er ikke mig, der kan gå ud på skoler og fortælle om, hvordan LGBT-personer har det. Det er ikke mig, der ved noget om det. Så det er dem, der er i miljøet, dem, der er med i foreningen. Så, men,
1: ja. men har I nogensinde inviteret nogen fra miljøet ind til nogle partimøder? Eller kunne det være en løsning?
7: Ja, jeg ja, nede i Kø København. Der havde vi øhm, formanden for Pride'en nede og holde et oplev og, og, og snakke med os om det. Der ja. blev vi jo ganske klogere, fordi vi vidste nullerne øh, ikke det i forvejen. Så også et konkret forslag kunne være,
1: at ikke stå og vende på, at partierne gør noget, men også kommer bange på deres dør, hvis man mener, der er et eller andet, de skal sætte fokus på. Simon, du har markeret.
4: Øhm, helt enig for det første. Vi har også i øh, min lokalforening i VU tidligere haft besøg af forpersonen for noget, der hedder Lambda, som er en LGBT-forening på Fyn. Øhm, det var rigtig lærerigt for rigtig mange af os. Og så synes jeg egentlig, at jeg har været super positiv hele den her debat, så nu bliver jeg lige øh, skurk i 5 minutter. Og det, det undskylder jeg på. Er, fem, øh, fem fem sekunder. Minutter, <laughs> øh, I fem sekunder, det undskylder jeg på forhånd. Men man er jo også nødt til i det her miljø, det miljø, hvor vi sidder i dag, at være bedre til at afsøge sine alliancer. Man er nødt til at øh, også være villig til at diskutere med folk der vil købe noget, og ikke det hele af den dagsorden, man kommer med. Og det er et vilkår som interesseorganisation. Jeg synes, vi skal kæmpe stenhårdt for at gøre noget ved, hvad Seksologisk Klinik laver i dag, men jeg synes ikke, at alle skal have fri adgang til gratis kønskifteoperationer, øh, ud fra sådan en informeret samtykkemodel. Det udelukker ikke muligheden for, at I kan samarbejde med mig, eller med Venstres Ungdom, men nogle gange, og nu skal jeg passe på ikke at trække meget generelle linjer, så kan der godt være elementer Som der er i alle andre interessemiljøer som, øh, Hvor det enten er købt det hele Eller gå din vej Og det tror jeg måske man skal være opmærksom på Når man afsøger sin alliance hmm. Så det var et godt råd
1: til hvordan det vil blive modtaget i partierne Ja, Laura fra DSU
8: Og ved du hvad Simon Det er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for at du siger Fordi at det får mig til at sige At LGBTQ jo ikke bare er en interesseorganisation LGBTQ er en kamp for rettigheder Og er en kamp for lighed og det skal vi tvinge os selv til at tænke ind i al politik, vi laver. Om det er sundhed, om det er uddannelse, om det er skolesystemet, hvad det er. Vi skal tvinge os selv til altid at have den tanke med. Og jeg vil bare sige, at øh, for DSU's side, så glæder vi os til at trække i arbejdstøjet. For nogle gange kan man jo ikke bare vende på Christiansborg, som jeg plejer at sige. Nogle gange så må man jo også selv øh, gøre noget her kommunalt. Og det kan vi lige om lidt til kommunalvalget, hvor jeg stiller op og Astrid også stiller op. Øhm, Så kommer hent en pæse. her. Så kommer <laughs> hent en bagefter. Øhm, fordi jeg har bare lige en ting at sige. Diskrimination er diskrimination, og det accepterer vi fæ- som fællesskab altså ikke.
1: Og jeg har efterspurgt helt sådan konkrete forslag. Jeg synes, en der er kommet en del af det. Og det er stadig derude efter, Simon. Du får lov.
5: Ja, jeg anser egentlig realitet i forhold til det understående jeg kommer fra, at den kamp for individualisme, den kamp for, at vi som individer, den allermindste minoritet i samfundet, det er individet, skal begyttes, beskyttes så langt, så langt som overhovedet muligt, og så meget som overhovedet muligt. Derfor tror jeg reelt set, at den liberale kamp, den er implicit, stort set i tråd med LGBT's, og, og kugse også, øh, kamp for øh, den frihed og de muligheder, der skal til i de her miljøer her. Jeg tror på, at kampen mod staten, i forhold til, hvordan den skal diktere og, og diskriminere i forhold til det her, reelt set er et skridt på vejen i forhold til det her, så tror jeg også, at det andet ben igen, som jeg sagde til at starte med, at debatten for så skal den liberale bevægelse konstant bevæge sig hen mod Jeg tror at jeg konstant ved Invitere ud, det tror jeg helt sikkert vi skal gøre Vi har noget liberale, der hedder politiske laboratorier Der er helt sikkert, der er i hvert fald mig øh, Idé til, at øh, det skal vi i hvert fald invitere Nogen ud, for det er i reelt set det, der virker i reelt set Og sådan nogle arrangementer som her Er rigtig,
3: rigtig vigtige for det Jeppe, Radikale Ungdom, konkrete forslag. Øh, jamen Jeg vil sige, forslag. jeg synes En af de ting, vi skal begynde på, det er At når øh, overfald Bliver henvendt til politiet Så skal man også have oversag med for en af de ting, der er et kæmpe problem med oplikket, det er, at hate crimes er rigtig, rigtig svært at registrere. Fordi det er selve overfaldet, som bliver registreret. Det er ikke årsagen til overfaldet. Så jeg synes, at en af de ting, vi skal arbejde rigtig meget med, det er for at forsøge, se, skal vi ikke få afdækket det her en gang for alle, så vi kan få sat lys på, få sat kæmpe spot ned på, hvor stort problem det vi er med hate crimes. Både over for seksuelle minoriteter, men også over for etniciteter og så videre. For det er et kæmpe problem i Danmark i dag, at øh, folk bliver udsat for, for hate crimes. Så der kan vi gøre endnu mere ved at registrere det. Og så vil jeg sige en af de ting, jeg synes, vi blev enige om. Det er det der med, at folk skal beskyttes ikke kun på arbejdspladsen, men også uden for arbejdspladsen. Og der er så bare nødt til at sige til liberale angst, man kan ikke både stå og sige, at man gerne vil beskytte minoriteter så meget som overhovedet muligt, og så samtidig sige, at staten skal blande sig udenom. Det er at have i munden og blæse samtidig. For hvem er det, der skal beskytte de her mennesker mod overgreb? Men det er jo staten, det er jo staten der skal sørge for det, der er en lovgiv- lovmæssig ramme, som gør, at de mennesker, som begår en kriminalitet, mod en seksuel minoritet, jamen, det skal være straffes, det er og det er standard, der skal sørge for det. Simon og Jeppe, den tager lige bagefter. Astrid?
6: Yes. Øh, når man gerne vil forandre nice ting, og øh, desværre har en borgerlig regering, så øh, kan man blive rigtig deprimeret. Men som du lige nævnte, vores samarbejde med sind, vi har fået gratis psykologi igennem i 22 kommuner nu, jeg synes, vi skal gøre det samme på LGBT-området. Øh, Aarhus Kommune var en af de første kommuner, der indførte øh, homoseksualitet, biseksualitet og, og transkøndighed Som øh, en del af skoleskemaet det fik, vi, det fik vi indført, fordi SFU i Aarhus øh, lavede et samarbejde med Aarhus Kommune øh, Og det synes jeg vi skal gøre ude i, ude i kommunerne lokalt øh, Så synes jeg det virker som om, at folk er sådan relativt enige om informeret samtykke og hormonblokker øh, Dem der er, synes jeg vi skulle gå sammen om at lave noget om det øh, Det vil jeg gerne være med til øh, og så er det allerede noget, vi gør, vi inviterer øh, LGBT-organisationer af forskellige art til at komme og lære vores medlemmer, hvordan man gør det rigtigt. Fordi jeg kan godt gå ud og sige noget om, hvordan det er ved LGBT-personen, men det ville sandsynligvis være forkert. Øh, så øh,
1: skoling så i, isk, og lokal isk. forandring. Og I skal også oplyses. <laughs>
0: vi skal også oplyses. Ja.
1: Ganske kort, Victoria og Asker.
0: Ja, jeg, jeg er meget enig Jeg synes der er rigtig mange gode ideer Det er bare at komme i arbejdstøjet omkring det En helt konkret ting kunne også være At sikre at man kunne få behandling Udenom seksuologisk klinik øhm, Og så vil jeg bare lige slå noget fast altså, Det giver ikke nogen mening at sige At det er diskrimination at have en lov der skal sikre folk mod diskrimination. Vi bliver simpelthen nødt til at se, at tingene de hænger sammen. Og i dag, når vi går herfra og gør alt, hvad vi kan, for at lave et opgør med den herskende norm, der er. Og det handler både om at sikre, at folk har en bolig, de kan flytte over i, hvis de er en af de 42 procent, som bliver udstødt af familien på grund af deres køn eller seksualitet. Det handler om at have noget lovgivning, som rent faktisk skal holde sig til. Og så handler det også om, at vi har hinandens ryg, at vi er nogle gode allierede, om det er så i klasseværelset, eller om det er på arbejdspladsen, at vi sørger for at støtte hinanden. Tusind tak, fordi jeg måtte komme. I må rigtig gerne komme hen
2: bagefter. Hmm? Ja
1: og det bliver Rosine pølsen, eller hvad vi nu ja, skal ja, ja, kalde dig skal
2: kaldes sidste år øh, jamen så altså, ring konkret det som vi gør i alternativtid der er at vi alle de forslag som vi har i, øh, i som vi bringer op i regeringen, eller ikke i regering der er vi ikke endnu, men, øh, men i fagtekster øh, alle de forslag som vi tager med det er vores borgere vores medlemmer og, og alle som der har lyst til at komme som der egentlig beslutter dem øh, i Alternativ der har vi nemlig en masse politiske laboratorier hvor alt vores politik det bliver besluttet, og hvor alle medlemmer eller ikke medlemmer, er fri til at komme og være med til at udvikle vores politik øh, på de forskellige områder. Vi er jo et meget nyt parti, og vi har jo ikke øh, desværre endnu fået haft, haft mulighed og haft øh, kompetence nok til at tage fat i de forskellige øh, forslag eller problematikker, der bliver diskuteret i dag, for eksempel interseksualitet eller øh, forskellige andre har vi ikke haft, lavet politik på endnu, men det håber vi selvfølgelig på, at I alle sammen vil hjælpe os med at at have øh, fundet politik på, og øh, udover det, så er jeg bare rigtig glad for, at I alle kom, og jeg fik lov til at komme her i dag, og, øh, og tak for en god debat til alle mine meddebattører.
1: Og lad mig lige hurtigt runde af, inden I klapper for meget. <laughs> lad mig bare give en sidste sådan øh, opsummering. Altså, her står otte af partierne, og jeg er helt sikker på, at Dansk Folkeparti, Ungdom, de også vil sige det samme. De er der, så hvis I har noget at sige til partierne, så er de lydhør. Og det kan godt være, at I køber hele pakken, som Simon overfor Venstre sagde, men der er der noget, de køber, og det er der også en form for indflydelse. Så de står der, og de er klar til at lytte, så lad være at vente på jer stole, går Gå op til dem og tale med dem. Øh, fordi så kan I sammen få sat lys på, på nogle af alle de der emner, vi har fået diskuteret i dag. Tak fordi I lyttede med, og tak til panelet. Giv dem en stor hånd.